0: Eu sou Felipe Gibran e eu sou Walter Pinheiro do Teólogo no Boteco e esse é o RPCast. Hoje nós vamos ter o privilégio aqui de entrevistar o mestre dos magos, Rodrigo Lins. Rodrigo é pastor aqui da comunidade da qual eu faço parte, em Belo Horizonte, chama Seuque. Privilégio ter você conosco aqui, viu Rodrigo? O privilégio é meu
1: de estar tá com vocês dois, gente boa de Deus. Trabalhando aí para sinalizar o reino de Deus.
2: Então, Lins, é, te conheço já tem quase dois anos. É, já tinha te visto em alguns dos encontros, há uns três anos atrás, é, em BH, fui te ver falar e tal. É, nesses nossos encontros, eu descobri um pouco mais sobre a sua vida, é, me inspirei pela sua caminhada. Então, eu acho que a gente deveria começar esse podcast falando um pouco sobre isso. Como é que começou a sua caminhada pastoral, teológica, como é que você trabalha a sua vocação? Conta aí para nós.
1: Então, a história é longa. Eu preciso voltar aqui na minha conversão. Eu me converti através da da minha esposa, é, num acampamento de jovens. Eu não sou bom de guardar datas, mas eu lembro assim, mais ou menos, eu estava com 18 para 19 anos, né? Ela me levou a um acampamento depois de muita insistência eu tive essa experiência de ser encontrado pelo Cristo, e dali foi foi pontual, porque com seis meses é, de conversão, eu estava numa igreja, por incrível que pareça, da Convenção latina Nacional, tem muitos amigos lá, mas com seis meses eles já de conversão, eles já me convidaram assim, para participar da, da liderança, eu achei até precipitado, daí eu fui trabalhar com jovens, e um pouquinho mais para frente, com... depois de ter servido o Exército, no Exército vem a minha vocação pastoral, tive um chamado, fui para o seminário, para a FAT. Ah, desculpe, antes de ir para FAT, eu passei um tempo na Mocidade para Cristo, no Brasil, MPC, que foi muito importante na minha caminhada, que você perguntou, Walter. Eu agradeço demais a Deus, porque, como eu disse, eu estava numa numa igreja neopentecostal. Eu nem sabia diferenciar o que era pentecostal de neopentecostal, mas eu estou falando agora, depois de, de ter estudado um pouco. Mas a MPC foi importante por quê? Porque sendo a MPC uma missão que a gente chama de paraclesiástica, eu tive contato lá com luteranos, eu tive contato com metodistas, eu tive contato com presbiterianos. Tanto é que nos dias de hoje eu tenho dificuldade de. de às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: é, você conhece Fulano de Tal do Mundo Gospel? Eu falo, não, não conheço. Porque dentro da MPC nós tínhamos pessoa com, pessoas como Guilherme Kerr, Jorge Camargo, e, entre, Nelson Balmilcar, então São do Céu. Então esse negócio meio que blindava a gente do Mundo Gospel. Eu lembro uma, uma ocasião que eu estava em Guarapari com um amigo, Luiz Felipe, o Ariovaldo Ramos, eu nem sabia direito quem era o Ariovaldo Ramos, aí o Luiz Felipe falou, ah, o Ariovaldo vai estar tá fazendo um evangelismo na praia, e vamos lá assistir? Eu falei, vamos, o cara é bom, é bom. Aí fomos, aí a gente ouviu o Ariovaldo, até então, eu não chamava nem por Ari, e nós fomos para um restaurante, sentamos para comer e alguém disse assim, o Fernandinho tá aí. Cara, eu levantei correndo, deixei meu prato assustado, ninguém entendeu nada. E, e depois o pessoal foi atrás de mim e falou assim, por que, que você correu? Eu falei, camarada, o Fernandinho Iberamar é um dos caras mais procurados. Eles falaram, que eu falei, não, camarada, é o Fernandinho, daquele faz chover. Falei, que faz chover o quê? Ele era um cantor, gospel Então, assim, a MPC foi boa demais. Na, na MPC que eu comecei a escutar sobre missão integral, na MPC eu tive contato com o Christian Guiles, que hoje é pastor na Igreja Batista da Redenção, um do, dos grandes aí, divulgadores aqui no Estádio de Minas Gerais da, da Teologia da Missão Integral. Aí tive a oportunidade de caminhar com o Christian, fazer alguns cursos com ele. Daí depois eu fui para o seminário. Dentro da MPC foi um estímulo também. Eu, eu, eu tinha, tive esse chamado no Exército, mas a, a MPC é, foi de fundamental importância. Eu agradeço demais a Deus porque nessa trajetória é, o seminário na qual eu escolhi, tinha opção aqui na época do Seminário Bíblico Mineiro, tinha opção do STEB, que era super badalado, da mais eu que estava numa igreja da Convenção Batista Nacional, mas Deus me encaminhou, creio ser Deus, me encaminhou para até então chamada FAT. E eu agradeço muito porque são falas unânimes que a nossa turma foi privilegiada, porque os melhores professores que passaram na FAT foi nessa, nessa turma. Se eu não me engano, acho que a minha turma foi a terceira turma da FAT. Então, lá eu tive contato com homens e mulheres maravilhosas, como vocês conhecem. Até pouco tempo atrás, foi preletor num evento do Reino em Pessoa, que é o pastor Sidney Sanches, que Criou esse seminário aqui junto com outro pastor é, chamado Dalt Said, que hoje está no, nos Estados Unidos. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Regina Sanches, tive a oportunidade de conhecer o Christian, que era professor lá, dentre outros. Então, essa, essa, essa pegada de teologia da missão integral, graças à MPC
0: e à FAT. Não, você falando aí da sua juventude, né? quase no tempo lá da Arca de Noé e da implantação da Sarsardenha, né? <risos> mas você vê como que esses movimentos, como a MPC, é, tinham uma importância muito grande na vida é, da molecada. Inclusive, nessa época aí, você tinha outros também grandes expoentes em outros espaços, como, sei lá, a própria Flan. É, agora que mais recente né? ah, a nossa música brasileira você tinha outros espaços que, que proporcionavam esse tipo de encontro ah, mais recente eu vi aí o, o tal do rock no vale que eu não, não sei como é que funciona mas aparentemente a gente vai percebendo que esses tipos de espaço vem diminuindo ou a gente vem tendo menos é, exposição da juventude da nossa igreja a isso Meio que agora a juventude é praticamente YouTube, alguma coisa nesse sentido. Esse seu relato aí, é, de mostrar o quanto que isso foi importante na sua trajetória, você acha que isso prejudica a nossa juventude hoje? Que não tem esses espaços, assim, ou pelo menos, esses espaços não, não tem mais tanta capilaridade nos jovens como tinha antigamente?
1: É, eu fico triste, porque eu acho que vale a gente chamar para conversa aqui uma, um, uma outra instituição... Chamada Jovens da Verdade ah, Que a fla nasce Dentro dos Jovens da Verdade Eu tive a oportunidade também De nos últimos anos participar Do lado Jovens da Verdade O, o José Botelho Desenvolveu um, um, um programa Chamado PAN Programa Amigos de Ministérios Que abençoa muito Então eu fico triste porque por exemplo aí Em Belo Horizonte a MPC praticamente acabou Praticamente acabou e eu vejo que os jovens hoje eles estão migrando para outros espaços eu acho que o mundo gospel engoliu por exemplo, você citou o rock no vale que o rock no vale não é só música assim, um dos idealizadores do rock no vale que é o Marcos Botelho ele teve uma sacada fantástica porque ele fazia o rock no vale mas ele tinha pautas, por exemplo que incluía o meio ambiente a Marina foi O Ed Renekwitz foi Ariovaldo Ramos foi Então daí você vê que é uma questão integral mesmo né? Então o, os jovens hoje estão perdendo esses espaços Porque essa, essa, essas entidades paraclesiásticas Elas vivem assim de eventos E, e, e como esses eventos estão acabando Eles não, não tem como manter Você citou nossa música brasileira é, teríamos esse ano, por causa da pandemia, não sei se, se vamos ter, era anual, agora passou a ser a Bienal, assim como no Rock no Vale. As pessoas, os jovens não estão prestigiando. Eu acho que esses movimentos precisam dar mais a cara. Então, como o MPC, Jovens da Verdade, são os dois que eu mais conheço. Podem ter outros aí, mas eu acho que perde muito, porque, por exemplo... A, a capacidade que eu tenho hoje de reflexão teológica, como eu disse são gra É graça a essas é, organizações que nós chamamos de paraclesiástica eu, eu até tento chamar um ou outro jovem, mas tem outros Eu não queria usar essa, essa palavra do, do mundo business, aí, de, de mercado Mas parece que o mercado gospel ele tem um marketing melhor então, ele, ele sequestra esses jovens, sabe? É, sei, essa é a minha percepção. E faz falta, porque essa, essas paraclesiásticas, elas têm uma pegada mais, assim, que eu gosto, que é da missão integral.
2: Então, Lins, é, só para esclarecer para o público que nos ouve, é porque a gente tem uma diversidade de público muito grande. Então, quando você fala isso, missão integral, ou, tipo... É, integralidade do ser. Si. O que, que você está falando sobre isso? O que, que é uma missão integral? Tem como você explicar para a gente assim, em poucas palavras, é uma coisa tipo, menos conceitual e mais...
1: Então, a gente foi, assim, por exemplo, eu fui criado, né, desde sempre, nessa dualidade céu-terra. Então, uma coisa é você evangelizar, outra coisa é você fazer ação social. Então, eu sempre fui ensinado, assim, como eu disse para vocês, eu, a, a minha experiência de convenção foi numa igreja neopentecostal, uma igreja batista nacional, e, e as pessoas não viam o um homem como um ser integral. Né? Então, tinha sempre esse dualismo de céu e de terra. Então, assim, céu era lá e terra aqui não tinha assim essa percepção, as leituras sempre assim escatológicas, sempre futuristas, nada para agora as pessoas não envolviam, por exemplo, eu vinha para a igreja no domingo, ficava ali durante a semana, no outro domingo eu estava na igreja mas eu não sabia o que estava acontecendo a um palmo de distância, por exemplo, eu não sabia o que estava acontecendo no entorno da igreja. Eu não sabia quem eram as pessoas no entorno da igreja. Eu estava focado só na questão da minha salvação pessoal, né? não estava preocupado no homem como um todo. Então, eu lembro de um episódio de um acampamento que, que eu fui, eu era novo convertido, e tinha, assim, eu já estava cansado em uma palestra de mais de uma hora. Eu falei, ah, vou descer, tinha um piscinão. Daí eu falei, eu oh, vou nadar. E o cara tava dando a palestra, eu desci <risos> para nadar. Cara, na hora que eu vi, tinha uns três comigo e o pastor já estava na janela gritando assim, se Jesus voltar agora, você vai para o fogo do inferno, porque agora não é o momento de prazer. Então essa dualidade, esse negócio de negar a carne, eu lembro que as palavras no, no, nos púlpitos, nos cultos, e isso também com a minha hoje esposa, na época namorada, ela falava assim, cuidado com a carne, então esse negócio de, de negar a carne, sabe, como se a, 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 assim, a carne fosse ruim, né, e só o espírito bom, então esse dualismo, eu fui criado assim, daí quando eu falo de integral é da gente enxergar um homem como um todo, né. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, as pessoas perguntam para mim assim... Ô, você é dicotomista? Você é tricotomista? Outro dia eu vou falar com um cara assim... Eu não sou nem dicotomista, eu não sou tricotomista, eu sou monista. O camarada falou... Que raio de negócio é esse, né? Monismo. Quando você fala então, de dicotomia, dicotomista você está falando corpo, alma, espírito. Né? Isso. Então, assim, por exemplo, a linha mais calvinista vai... Por muito tempo... É, eu, não, eu, eu sou, Eu sou calvinista... Mas, graças a Deus, eu encontrei com o Ari e, e o Ari me ensinou um, um calvinismo melhor, sabe, assim, de... de consertou. Né? Por exemplo, eu fui ensinado que o homem era alma, ser, alma corpo e espírito, o tempo todo, na, na Convenção Batista Nacional. Daí, depois, quando eu fui para a FAT, aí eu fui ter um professor que ensinou o monismo eu fiquei apaixonado, que ele mostrou que até então, assim, no Antigo Testamento, o povo hebreu não fazia essa fragmentação do ser humano. Daí eu fui ter contato com o monismo e fui estudar um pouquinho mais, tá? eu me apaixonei e hoje eu me considero, e a minha teologia é pautada a partir do monismo, então enxergar um homem como um todo. Também eu não entro mais nesses detalhes, briguei muito, fui professor um tempo de... até na FATE e eu gostava de discutir sobre calvinismo, arminianismo, e hoje eu vi que isso não vale muito a pena. Então é assim, quando eu falo de missão integral, é essa cortar essa dicotomia, céu-terra, e enxergar um homem como um todo. Ver o homem em relação a Deus, em relação ao próximo e com ele mesmo. É, eu aprendi que, dentro da missão integral, que a gente, infelizmente, no seminário... Eu aprendi que nós deveríamos ser somente um excelente exegeta das escrituras, mas a gente precisa entender também e precisamos ser um bom exegeta da sociedade. Então, a teologia da missão integral me ensinou a, a despertar um, 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 um gosto pela sociologia, pela antropologia, pela filosofia, para ajudar nesse instrumental, né?
0: você tá falando sobre a teologia da missão integral e que é uma um recorte, né, dentro daquilo que a gente vai chamar das teologias da América né, das a, latino-americanas. E todas elas, elas acho que até por conta da nossa realidade da da América Latina, né, e que essa realidade até é muito bem exposta no livro do Galeano, Veias Abertas da América Latina, da América Latina mas acho que até em razão disso, é, há, essas teologias latino-americanas têm um recorte muito na ênfase da justiça, da justiça social, da igualdade, coisas que, na década de 80, 90, nos anos 2000, isso era entendido normal como um campo das teologias no meio acadêmico, é, nem, nem se discutia nada mas hoje eu acho que em razão da polarização política que a gente vive essas teologias são consideradas comunistas, marxistas e tudo mais é, eu sei que assim, né, você não sofre esse, essa afronta pessoalmente ou não sei nem se sofre mas como é que você lida com essas classificações é, das teologias latino-americanas como de, de ideologias de esquerda é, e outra pergunta que eu queria até emendar nisso você acredita que é possível é, viver essa perspectiva do Evangelho sem pensar na, no lance da justiça, sem pensar no lance da, da equidade? Como é que você vê isso?
1: Não, a primeira pergunta, né? Como equacionar essas teologias aí: teologia da libertação, teologia da missão integral, entre outros aí, que teologia negra, entre outras. Como equacionar isso. Por exemplo, eu tenho tentado não discutir muito. Eu, eu, eu sou muito assim na minha. Eu não, eu não fico me expondo. Eu, eu não gosto. Tem, tem um pastor que eu tenho conversado com ele recentemente. Infelizmente, assim, um camarada com a mente bem fechada. Ele já me questionou mais, várias vezes sobre isso. Eu tento levar para as escrituras de Branco. Eu tento, como eu aprendi na missão integral, por exemplo... Eu flerto com a teologia da, da libertação, gosto. Tenho lido, confesso que eu tenho lido muito mais teólogos, talvez, da libertação do que da missão integral. Ultimamente, por exemplo, o Boff eu tenho lido, tenho lido Andrade Gutierrez, mas os bascos têm me, me conquistado. Eu tenho tido contato agora com um camarada chamado José Maria Castillo que eu tô assim, apaixonado com a Cristologia dele. Jesus, a humanização de Deus. Que Deus é Espírito. Então, para a gente conhecer Deus, a gente precisa conhecer Jesus. E a Cristologia dele assim, é, apaixonante. É um cara que vai para o viés da teologia da libertação. Mas quando você vai ver, é um cara que está pautado para as Escrituras. Daí eu vou para um outro camarada, que é também... Ligado à Teologia da Libertação Que eu tenho, assim, lido Bastante sobre ele Que é o José Tolentino Medoça Que atualmente ele é o arquivista Biblioteca Lá do Papa, do Vaticano Um camarada que tem uma leitura fantástica E eu tenho achado, assim, que o que Os católicos Hoje, eles estão com uma Lucidez maior Tenho lido o Juan Stan Então eu, eu, eu tento levar Assim que eu posso dizer cara, eu, eu fico para mim, eu não discuto e o que que eu faço eu faço assim a, a distinção porque como vocês bem sabem, não precisava nem de eu estar tá, tá falando, vocês sabem muito mais do que eu, que a teologia da libertação, o eixo dela é mais marxista então a da, da missão integral é, é pautada mais por uma hermenêutica né? mais biblista então eu tento fazer uma junção das duas, eu tenho algumas críticas também à missão integral, tenho críticas à teologia da libertação, mas eu vou fazendo igual o Paulo vai dizendo, eu, eu não descarto nenhuma, nem descarto outra, e vou pegando o que há de melhor, e eu acho que uma vai costurando a outra, vai contemplando a
2: outra. Eu só fazer um adendo aqui, porque você falou pra gente que é calvinista, teve uma conversa com a Ari, alinhou a sua teologia, <risos> e depois você falou um pouco sobre a teologia de missão integral a teologia da libertação essa, na verdade são duas perguntas porque uhum. eu queria saber como você concilia essa sua parte essa a sua herança da teologia europeia calvinista mais reformada junto com essas teologias latino-americanas é, na condição de teólogo como você concilia uhum. isso e a outra pergunta é como você lidar com essa dinâmica na caminhada pastoral porque você como pastor é, deve receber jovens que tem uma tendência mais calvinista Uma mais arminiana Um cara que gosta mais das trilogias de libertação E como que você cuida e mentoreia esses caras?
1: Então, eu tenho um critério para mim Então, assim A teologia não é critério para eu caminhar com a pessoa Então, por exemplo Aqui na nossa comunidade de fé Embora seja de linha reformada Nós temos pessoas aqui Arminianas né? Nós temos pessoas Acho que temos até universalista, não sei. Pentecostal. <risos> <que postar. risos> tem, 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 <risos> tem tudo. Né? Então, assim, cara, mas a, 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 a questão do calvinismo, o que eu mudei no calvinismo foi que eu, que eu aprendi com a Ari que eu era determinista. E sempre fui determinista. E eu achava que estava certo, porque os meus teóricos, então, assim, quando eu olho para a biblioteca minha lá, eu, fico, eu, eu não jogo nenhum livro fora, eu não disponho de livros, eu deixo tudo lá, porque é um marco para mim, porque quem mexe com teologia, cara, se engessar, acabou. Então a gente precisa, dentro da teologia, a gente precisa fazer caminhadas e a gente vai rompendo com algumas. Daí, por exemplo, eu olho lá para a minha estante e vejo lá R6 R.C. Pro, Michael Orton, é, John MacArthur, esses caras calvinistas deterministas. Né? Daí o Ari falou Camarada, o determinismo é pagão E me convenceu Daí eu migrei Falei, pô cara, eu agradeci Vi que estava errado Eu não tenho dificuldade, por exemplo Eu sou um cara que se for convencido Eu não tenho problema de mudar Por exemplo eu tinha, Eu era radical em relação Ao ministério Pastoral feminino Era radical Não concordava Daí, de uns 6, seis, sete anos para cá, fui estudando, 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 estudando. Mudei a minha mentalidade. Eu, eu, eu vou ser bem franco com vocês. Por exemplo, eu tenho grande dificuldade com algumas outras teologias que têm surgido aí. Identitária, mas converso. O fato de eu ter dificuldade não quer dizer que eu desprezo. Eu dialogo. Eu costumo dizer, até com o Gibran e com outros amigos, por exemplo, que eu tenho fronteiras. Então na minha caminhada pastoral, Walter Eu estabeleço fronteiras Mas o frato de fronteiras Então, por exemplo A minha fronteira vai até aqui A sua passa essa fronteira Não quer dizer que seremos inimigos Eu só não vou lá com você Mas respeito a sua ida até lá E admiro as pessoas que têm essa coragem Confesso que eu tenho dúvida Numa série de questões teológicas Então, por exemplo, os jovens aqui é, tem alguns jovens aqui que são calvinistas deterministas. Né? Tem outros que não sabem nem o que é o calvinismo. Então, cara, eu vou mais na base do diálogo, né? não do autoritarismo. Por exemplo, a, a, aqui na nossa comunidade, não é um fator determinante se ser calvinista para caminhar conosco. Embora as mensagens que irão ouvir vão ser no viés calvinistas. Uns mais moderados, outros não. Mas a gente tem essa
2: liberdade de, de diálogo aí, sabe? Sim, fantástico, é, eu faço parte de uma comunidade que chama Comunidade Horizonte e lá eles têm a mesma pegada, é uma comunidade de reformada é, em que os, as pessoas que ensinam no púlpito, elas são calvinistas todas mas ser calvinista não é uma regra para você ser membro, como eu uhum. eu também fui calvinista por muito tempo, abandonei o determinismo e hoje eu acho que eu sou pouco calvinista mas eu congrego lá de boa, tenho uma relação boa com a minha igreja e você falando isso, eu vejo que existem mais igrejas que têm a mesma facilidade de lidar com a diversidade. Sim. E só para não ficar no vazio no meio dessa, dessa fala, teria como se conceituar, explicar um pouquinho só a diferença entre calvinismo e o calvinismo determinista?
1: Então, eu aprendi que, por exemplo, com alguns textos da, da Bíblia, né, com, com os calvinistas, o futuro já está determinado, que Deus não intervém. Então, por exemplo... É, uma moça foi estuprada ali foi da vontade de Deus então já estava determinado que ela seria então isso isso vai vai gerando algum questionamento peraí e a questão do mal então Deus decretou o mal é, melhor, por exemplo né? essa questão agora do coronavírus infelizmente um camarada que eu não vou negar que tem tem coisas boas eu, eu não sou radical tá Walter e, e, e Gibran por exemplo, eu não tenho vergonha de falar que eu leio John Piper. Não tem vergonha. Como agora eu vi, é, mas tem limites. Por exemplo, essa semana agora, de, saiu um, um e-book do John Piper em relação ao coronavírus, falando que foi um mandado de Deus o coronavírus. Quer dizer, gente, é, é lamentável. Um determinismo Porra, é, bem... justo aí. Quantos médicos estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? É da vontade de Deus que tem essa tragédia toda? Então os deterministas, eles têm dificuldade de enxergar a ação mantenedora de Deus na história, sabe? Então, por exemplo, nem um fio da minha cabeça cai sem que seja da vontade de Deus. Então eles têm problema na questão dos atributos de Deus, na questão da soberania, da onisciência. Até então, por exemplo, um cara que eu admiro muito, gosto demais dele, foi massacrado, que é o Ricardo Gondim, o cara foi execrado por causa de um... jogar aí a questão do teísmo aberto nele e tal. Eu gosto dos teólogos marginais, eu gosto. Questão chamado né, até explicar teólogos marginais aqui, falando desses caras que estão mais armados, que têm uma teologia mais oxigenada, sabe? Por exemplo, como o Ed René Kivitz... Então eu respeito todos eles. Então essa é, o determinismo nesse sentido que, que Deus não intervém agora na história e que está tudo já determinado. A própria palavra mostra, já está determinado. Então você tem, tem, tem determinidos, determinismo tão extremados que vai falar que Deus já sabia que eu ia estar com essa camisa preta de manga comprida falando para vocês aqui de manhã. Que Deus já determinou a mulher que eu ia... É, casar com ela, a filha que eu ia ter Então eu fui liberto Desse tipo de, de teologia Graças a uma pessoa chamada Ariovaldo Ramos Voltando de Nova Lima para Belo Horizonte com, Eu citei Pela segunda vez aqui o Luiz Felipe Que a gente tem uma amizade de mais de 25 anos E o, a gente, Ele estava dirigindo Ali do lado e ele, na conversa, o Ari falou com ele na lata Falou assim, você é apagão Ele brecou, tomei o um susto e fiquei isso, Ari, você é apagão Ele falou, não sou Ele falou, você é apagão E foi ensinando isso pra gente, mostrando Então teve aquela, depois daquela aula lá Eu falei se assim, não dá mais pra ficar aqui Por isso que eu voltando aqui da biblioteca Que eu olho pra minha biblioteca E falo como que é importante ah, Por isso que eu não, eu não desfaço Porque é um marco pra mim então, por exemplo, eu tenho livros lá falando, falando é, contra o ministério feminino. Aí eu fico olhando e falo assim, puxa vida, né? Há dez anos atrás, como que... Então, pastor, teólogo, se for um camarada engessado, ele vai, ele vai sofrer muito.
2: Sim, é... Porque o mundo tá em constante mudança. É, li também é, muitas coisas do Piper no, meu, no início da minha caminhada... É, depois eu li o Tim Keller, que eu acho muito a, mais aberto ao diálogo, uhum. é um calvinismo muito mais assim moderado. Eu li os livros da, da esposa do Keller, inclusive uhum. que ela fala que essa questão de gênero, sobre a mulher é, não poder ser pastora e tal, aí depois eu rompi com isso. Mas eu não joguei nada fora, tá lá na minha biblioteca, é, indico para algumas pessoas que não nem leram isso ainda, então uhum. acho que isso, essa fala é importante.
1: Então, Volta, só voltar aqui, porque eu também não quero massacrar o camarada, por exemplo. Então, é, é, eu, eu não jogo o neném fora com a água. Então, por exemplo, tem bons livros de John Pipe que eu li que abençoou demais na minha vida. Eu não, a minha memória está muito ruim ultimamente, mas eu li um livro dele de teologia pastoral que me abençoou muito. Que ele falando, é, acho que nós não somos profissionais alguma coisa assim, parceria acho que com o Carson, alguma coisa, mostrando o Ministério Pastoral como vocação, não como um empresariado. Então a gente tem que saber fazer essas distinções. Eu gosto do Keller porque o Keller tem, tem pitadas da missão integral, uma vez que ele foi aluno do Orlando Costas. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro ir no Orlando, eu não sou radical assim, é, eu tenho vários livros do Keller, gosto do Tim Keller é, é, e eu acho que ele é um camarada que ensina a gente a fazer a exegese da sociedade. Então, para mim, pastor hoje, ele precisa conhecer um pouco do Tim Keller, embora o cara do norte, né? Então, assim, eu sempre gosto de equilibrar. Eu não... Embora... Embora os demônios desçam do norte... <risos> <risos> Mas lá tem gente boa de Deus, a expressão usada pelo Caio Fábio. E entre esses gente boa de Deus, eu acho que o Tim Keller é um deles. Por exemplo, eu gosto de um camarada polêmico chamado Frank Viola. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Um Não, vale a pena. É, ele trabalha muito com eclesiologia A eclesiologia dele é bem radical Mas tem um outro camarada que eu gosto também Que é, se eu não me engano tem um ou dois livros só
0: em português dele Que é o Tônio Campolo Que é um cara bom também de ler entendeu? É que esse determinismo Até do ponto de vista teológico Ele vai ter dificuldade de se sustentar Porque se esse, esse determinismo ele vai trazer as coisas boas Ou como dádiva ou as coisas ruins como castigo uhum. porque inclusive o determinismo não consegue assumir que se está tudo determinado, esse mal provém, do, provém de Deus, então como o mal não pode prover do, de Deus, né, nessa amarração determinista, então tudo é uma resposta do castigo ou é castigo ou é uma bênção então no fim das contas, eu acho que talvez essa ideia do Ari de paganismo tenha a ver com isso, porque no fim das contas é a barganha. Se você faz a coisa certa, o bem de Deus vem. Se você faz a coisa errada, o castigo vem. Então isso tem mais a ver com as religiões de matriz brasileiras que estão a ver com a, com a lógica da barganha do que necessariamente com a, com a fé cristã. E a gente fechando, para retomar, é que eu tinha te perguntado antes sobre as teologias latino-americanas, uhum. de como é que você... Enxerga essa, essa caminhada da fé cristã longe da, dos conceitos de justiça, de equidade, longe de, de, de entender o pobre como um caminho, talvez, de predileção da, da própria ação do Cristo. Se você, se você consegue enxergar isso, essa era a pergunta que eu tinha te feito lá e a gente tinha esquecido.
1: Então, Gibran, eu acho que isso aí é falta de uma leitura integral das Escrituras, porque eu acabei de pregar aqui sobre dois textos que que Paulo ainda é muito criticado hoje as pessoas é, criticam muito Paulo eu acho que eles não assim quem sou eu para falar né mas eu acho que eles não entendem muito bem Paulo mas eu acho que é impossível você ler as escrituras e não conseguir enxergar isso então eu acho que é uma questão de hermenêutica então eu acho que as eu eu, eu acho que é impossível você ler a Bíblia e não enxergar esse trabalho com o pobre com o miserável porque é, eu gosto de usar esses termos Já fui criticado Pelos colegas, pastores Pelos outros colegas eu, 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 não, eu não acho Eu tenho certeza que Deus fez opção Pelos pobres Isso é muito nítido, tanto no Antigo Testamento Quanto no Novo Testamento Não só nos Evangelhos Como nas cartas paulinas Você vai ao Tiago, eu estava lendo agora Que eu estava pensando em falar um pouco Sobre o Tiago aqui, sobre a questão Da, da riqueza por causa desse coronavírus aí hoje, a gente está vendo a desigualdade social. E agora que nós vamos ver a ação da igreja. Então, a igreja que trabalha com a hermenêutica integral, ela vai acudir aos pobres. Agora, se o cara não tem essa visão, meu amigo, então eu acho que parte pela hermenêutica de
0: muito obrigado pelo papo obrigado pela amizade Para quem não sabe eu reforço aqui o Lins é meu pastor eu congrego na comunidade em que ele pastoreia então a, a culpa disso tudo que vocês me vêm fazendo aí é dele mas então obrigado pela, pela amizade pelo pastoreio pelo papo espero que esse seja o primeiro de muitos episódios obrigado aí pela sua disponibilidade
1: eu que agradeço pela, pela caminhada pela amizade Hoje é muito difícil a gente formar a, a, a relacionamentos, amizades nesse nível. Eu conheci o Walter há pouco tempo, mas me identifiquei muito, porque ele, ele caminha com as mesmas teologias, pensamos bem parecido. Então é um privilégio estar caminhando com vocês. Tenho aprendido muito e oro para que o projeto de vocês dê certo que vocês alcancem o objetivo, que é um objetivo para mim, assim, valiosíssimo, que é de sinalizar o reinado de Deus. E privilégio, e peço desculpa, assim, porque eu não tenho tanto conteúdo quanto vocês, né, gente? Então, assim...
0: <risos> é, é, Ele é um fanfarrão, Estou falando sério, de coração.
1: Então, assim, eu que sinto privilegiado de estar aqui sentado, e trocando essas experiências aí, é a primeira vez que eu participo de um podcast e me sinto honrado mesmo, porque eu vejo aí que vocês trabalham com pessoas fantásticas, com teólogos e teólogas que têm contribuído muito para a teologia latino-americana. Então, um projeto fantástico de vocês. É isso aí.
2: O Lins ele é modesto, sim, mas ele é um grande teórico uhum. e uma referência para a gente também. Uhum. É, finalizando o nosso podcast, a gente só queria é, falar para vocês que, se vocês quiserem receber mais conteúdos como esse, é, nos sigam aí nas redes sociais, nos links abaixo. Se vocês querem que esse projeto se mantenha vivo, nos apoiem financeiramente também, e nós temos o um link do apoio se aqui embaixo. E tamo junto, galera!
0: Aquele abraço, falou, valeu. Simples, mas revolucionário. Não faz bem só pensar no amanhã. Esse podcast foi editado por Felipe Bubarelli.